0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas. Una semanita más al podcast del Mac de Javi, episodio 5 de la cuarta temporada. Y hoy quiero hablar de algo que a veces no es tan agradable hablar. Así que vamos con la intro y comenzamos. <risa> Bueno familia, muy buenas de nuevo al podcast del Mac de Javi. Eh, digo muy buenas de nuevo porque... Como sabéis, ha habido un parón. Y justo eso va a ser el tema del podcast de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha afectado? Es decir, sabéis que para mí el podcast, el Mac de Javi, es un lugar en el que intento, eh, si de por sí en el canal de YouTube intento transmitir, os intento siempre que veáis lo que hay detrás de ser creador de contenido, de ahí un poco eh, el hecho de hacer vlogs, aquí en el podcast... Intento siempre un poquito más allá, porque creo que es un formato que se presta a ello, porque yo creo que además todos y todas los y las que estáis aquí en el, en, en el podcast del man de Javi, pues también veréis un poco motivados por ello, no solamente por la tecnología, sino también para conocer un poco lo que hay detrás de, de este proyecto. Y realmente creo que de, de todos los proyectos que hay hoy en día en YouTube o que se dedican a la creación de contenido en diferentes redes sociales, y me atrevería incluso a decir que aquellos proyectos en los que cada persona pues pone muchísimas horas detrás que se convierten o han convertido su pasión en su trabajo y que al final pues, puede suceder que en cualquier momento eso también te juegue una mala pasada a pesar de que todo vaya bastante, bastante bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, para todos aquellos y aquellas que no habéis visto o que no seguís el canal muy de cerca, a la semana pasada subí un vídeo, un vídeo que se titulaba He petado, he petado. Y realmente eh, no es clickbait, es que peté de verdad. Eh, ahora mismo no recuerdo muy bien cuál es el día exacto, creo que es el, el miércoles 7 de febrero, que estaba yo en Puerto Llano. Las semanas cuando que voy a Puerto Llano, los días que estoy en Puerto Llano, siempre son bastante frenéticos. Al final, teniendo en cuenta que, como ya he comentado en varias ocasiones, yo estoy en Girona durante 3-4 semanas y bajo a Puerto Llano durante una semana, 10 días, a veces un poquito más, porque también tengo clientes eh, allí en Puerto. Y al final, me dedico a la creación de contenido en mis proyectos personales, como puede ser el canal de YouTube, como es el podcast, como es mi cuenta de Instagram... Pero realmente a mí lo que me da de vivir a, a día de hoy, lo que me da de vivir eh, 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 en mi vida para poder trabajar, o sea, para poder, para poder vivir, perdona que está enviándome mensajes mi hermano y, y está sonando aquí el iPad, lo que me da de comer realmente es mi faceta de creador de contenido para otras empresas, para terceros, para em clientes, que viene a ser lo mismo, ¿no? Es decir, ya sea haciendo fotos. ...ya sea haciendo vídeos, ya sea asesorando en comunicación en redes sociales... Eso es, lo, ...eso es lo que a mí realmente me da de comer, ¿no? Y al final también tengo una buena cartera de clientes en Puerto Llano. ...por lo tanto, tened en cuenta que yo todo el contenido que subo durante un mes o mes y medio... ...lo tengo que generar en esos, en esos días que estoy en Puerto Llano, ...en esos 10, 15 días que, que estoy en Puerto Llano. a veces puede ser que menos... ...aunque habitualmente sin siempre son, sueles, suelen ser 10 o 12 días... Claro, el nivel de estrés durante esos días es muy grande porque no solamente hay que generar todo ese contenido, generar me, re, me refiero a grabar, a hacer esas fotografías para poder luego, pues en función de lo que yo he planificado, empezar a publicar, sino que hay que seguir con el ritmo de vida que yo llevo en Girona, por ejemplo, pues todo lo que tengamos con Atlética Fair, el canal de YouTube, el podcast, es decir, que al final esos 10-12 días yo voy a casa, pero no voy a casa a descansar, voy a casa a trabajar mucho más de lo que trabajo. Si de por sí trabajo bastante en mi día a día, pues durante esos días es realmente frenético. ¿Qué ocurrió? Pues que al final eh, acabó explotando. El miércoles 7 de febrero yo exploté. Exploté de una manera que nunca, que nunca había, había explotado. Es decir, obviamente durante diferentes momentos del año, durante diferentes momentos de tu vida, pues tienes momentos o tienes eh, situaciones en las que te encuentras más estresado, en las que te encuentras más tranquilo a nivel laboral, en las que estás más relajado. De hecho, sabéis que, bueno, pues yo hasta que dejé la manzana mordida, el ritmo de vida que llevaba era muy alto, incluso ese estrés provocado por ese ritmo de vida, por, ese, por esa cantidad de trabajo, me llevó a tener problemas de salud en la piel. Eh, me salieron eh, como unas pintitas, como unas ronchas que estuve arrastrando durante, durante meses. Entonces, claro, eh, pero es cierto que a pesar de que en, ese, en esos momentos, hace ya, hace ya meses o ya hace más de un año, eh, ese estrés se... digamos... Hizo evidente con un problema de salud en, en, en la piel. En esta ocasión no ha sido así, sino que fue mentalmente. O sea, yo no estaba cansado físicamente, sino que estaba cansado mentalmente. Fue un día en el que, bueno, pues estuve todo el día grabando. Además, hay blog porque, de hecho, es que ese blog estaba destinado a hacer o a que yo os contase mi opinión sobre las Apple Vision Pro sin haberlas probado. Y lo que pasó finalmente es que no pude acabar el vídeo. O sea, empecé hablando un poquito de las Vision Pro. Mi intención era que después de una reunión que tenía, pues llegar a casa y hablaros detenidamente de ello, que después lo hice en el blog siguiente. Pero después de esa reunión, mi cabeza explotó. O sea, yo me vine abajo completamente. Sentí un agobio, sentí eh, una presión, me entraron ganas de llorar. Y de hecho, es que lloré cuando salí. Hice la reunión en, en el Habana, una cafetería, un restaurante que hay allí en Puerto Llano. Salí subí a mi casa y e iba llorando. O sea, me, se, me salieran, se me salían las lágrimas de los ojos, de, 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 de agobio, de estrés, de decir, quiero pero no puedo, quiero pero no puedo. Es un nivel de estrés que obviamente viene provocado y esto hay que analizarlo siempre. Yo al menos eh, así lo intenté hacer porque lo que hice fue llegar a casa. Tenía muchísimas tareas que hacer pero dije, mira, hoy se acabó. Además, jugaba Atlético, Atleti, la semifinal contra Atlético de Madrid. A las 9 y media llegué sobre las 7 a casa y dije, mira, no siete no, eran las 8. 8 menos cuarto, así. Dije, hoy se ha acabado. Deja la mochila, te pones los airpods y te vas a dar un paseo a mí. Pasear con música, eh, andar, me viene muy bien para, para la, la cabeza, me viene muy bien para coger claridad mental. Y realmente fue lo que hice, fue lo que hice. Y... Mmm, en realidad debería hacerlo muchas más veces de lo que lo hago, pero, pero bueno, me vino muy bien para coger perspectiva, ¿no? Al final era un estrés, era un agobio, era una sensación negativa, pero que venía provocado por algo muy positivo. Y es que al final, pues todo ese trabajo que voy haciendo va gustando y hay muchas personas que quieren trabajar conmigo. ¿Qué ocurre? Que yo soy una persona que intenta siempre decir que sí a todo, a todo. Que sí a todo, porque bueno, hoy estás de moda entre comillas, hoy haces bien tu trabajo o el estilo que tú tienes en tus vídeos, en tu, en tu fotografía, gusta Pero puede ser que dentro de un año no guste o haga, haya un cambio de tendencia o aparezca alguien que lo haga mejor que tú O aparezca alguien que por lo que sea aporta más valor que tú o aporta un valor diferente y los clientes o la gente pues quiere ir por, por esa tendencia, ¿no? entonces claro esa es también una de las partes negativas, ¿no? De ser freelance, de ser creador de contenido, que tú tienes tu estilo, tu estilo puede gustar mucho durante un tiempo, puede gustar mucho durante, durante... siempre, pero también puede ser que en algún momento pues no guste, ¿no? Entonces, yo intento siempre decir que sí a todo el mundo, siempre y cuando, obviamente, ese proyecto pues vaya en consonancia con, conmigo, es decir, me resuene también a mí personalmente, si es algo que tiene unos valores, o si es algo con lo que yo no, no, no me siento cómodo, pues obviamente no lo hago. Pero siempre y cuando a mí me resuene personalmente, pues intento intento hacerlo. Entonces, bueno, pues claro, yo me di cuenta que era inviable, que el ritmo que yo estaba intentando llevar en este 2024, pues no era posible. No era posible. Y me vine abajo. O sea, me comió todo. Me comió todo y, y bueno, pues realmente peté. Y lo conté en YouTube, lo conté en YouTube porque es algo que creo que también vosotros y vosotras que estáis detrás de estos proyectos tenéis que conocer todos los, o casi todos, yo creo, los creadores de contenido que a día de hoy viven de sus proyectos personales, como podría ser en mi caso el día en el que llega a vivir o que el canal de YouTube solamente me generara lo suficiente como para vivir muy bien, pues, pues, pues la, todos, como digo... Eh, Comienzan de otra manera, no comienzan viviendo de YouTube, comienzan viviendo de sus trabajos, como es, como es mi caso. YouTube, obviamente, me da una buena parte de ingresos, ahora hablaremos de ello, pero no es mi fuente principal de ingresos y está lejos de serlo. Ojo, tampoco quiero que lo sea. Yo esto creo que lo he comentado en alguna ocasión, mi objetivo no es vivir única y exclusivamente YouTube, mi objetivo es vivir de la creación de contenido. Y es algo que, afortunadamente pues ya he conseguido, ya estoy consiguiendo, ya estoy viviendo. O sea, yo soy súper feliz porque realmente todos los ingresos que entran a final de mes son de crear contenido, de una manera o de otra. Pero de crear contenido, ya lo era en la manzana y ahora aún más, porque ahora es todo fotografía y vídeo. Cuando yo estaba en la manzana, pues yo vivía de crear contenido, escrito, fotográfico y videógrafo. Ahora es todo fotografía y vídeo y comunicación que es lo que más me gusta. Ojo, en La Manzana estaba súper bien, ya siempre lo he dicho, eh, me encantaba mi trabajo, al final hablar de Apple en un medio hiper reconocido como es La Manzana, pues eh, es, es espectacular, yo me consideraba y me considero afortunado por haber podido vivir, vivir de eso y vivir esa experiencia, ¿no? Pero ahora es todavía mejor, porque además tengo aún más libertad, ¿no? Libertad entre lo comillas, porque al final me paso el día trabajando, pero bueno, tienes esa libertad de, de, de trabajar, ¿no? Cuando quieras, como quieras y donde quieras, más o menos, dentro de lo que cabe. Entonces, eh, bueno, pues me di cuenta que que, que era inasumible el ritmo que estaba, que estaba llevando. Por varios motivos. Primero, por decir que hacía sí, un montón de proyectos. Y segundo, por llevar un ritmo, o mejor dicho, imponerme a mí mismo un ritmo de, de subida de vídeos en YouTube que era, pues era cinco vídeos a la semana. Entonces, claro, yo me paré a pensar y dije, ostras, por ejemplo, Fer en la manzana, que Fer vive exclusivamente en la manzana mordida, sube 4 o 5 vídeos a la semana. Y es su trabajo. Y yo, que YouTube no es mi trabajo, yo que no puedo dedicarle 8 horas a YouTube porque no me va a generar lo suficiente como para poder sacar un sueldo a final de mes, un sueldo que me permita vivir bien, pues estoy haciendo lo mismo que él. Lo mismo entre comillas, obviamente. Seguramente, seguro que la preparación que hace Fer de sus vídeos no es la que hago yo cuando grabo un blog. Como es natural, ¿no? Pero al final son 4 o 5 vídeos a la semana. Y. Ojo, que realmente no fue YouTube lo que a mí me desencadenó esa crisis, entre comillas, o ese agobio, ese estrés, ¿no? Sino fue un cúmulo de todo. El autoimponerme ciertas cosas que realmente no tengo por qué hacer. No tengo por qué autoimponerme todas las semanas 5 vídeos, sí si o sí, si, cueste lo que cueste. Y yo siempre intento ir un poquito más allá. Es decir, ¿por qué yo me estaba autoimponiendo esos cinco vídeos a la semana? Estuve pensando, estuve dándole vueltas. Os lo he dicho a mí cuando yo cuando salgo a andar, cuando salgo a pasear, me viene muy bien porque me hago muchas preguntas a mí mismo. Y una de esas preguntas fue esta. ¿Por qué yo me he autoimpuesto cinco vídeos a la semana? Y me lo impuse... Porque cuando yo dejé la manzana dije, ahora soy youtuber al 100%. Entonces tengo que subir 5 vídeos a la semana. Cuanto más vídeos suba, más rápido voy a crecer. Más dinero voy a generar de los propios vídeos de YouTube. Ese, ese concepto, esa idea, es la que a mí me llevó a autoimponerme subir 5 vídeos a la semana. Crecer, 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 crecer. ¿Crecer a costa de qué? ¿Crecer a costa de qué? Afortunadamente, no he crecido. O sea, ese crecer a costa de qué no ha sido crecer a costa de todo. Ha sido crecer a costa de invertir mucho tiempo. Pero también, tengo que ser sincero, y en los últimos meses, el canal no ha ido tan bien como a mí me hubiese gustado. Y había entrado en una rueda de crecer a costa de, no de todo, pero de casi todo. Y me explico. No he ejecutado nada, pero sí que me he planteado en ciertas ocasiones, ostras, si hiciese este tipo de vídeos, crecería más rápido. ¿Por qué no lo hago? Voy a hacerlo. Y gracias a esta crisis, que, crisis entre comillas, que tuve, obviamente, tuve ese tiempo para volver a pensarlo, ¿no? Ostras, ¿yo por qué hago lo que hago en YouTube? ¿Yo por qué hago blogs? Porque es lo que me gusta. Porque es lo que a mí me permite poder mostraros y enseñaros lo que hay en la vida de un creador de contenido. Muchísimas cosas buenas, pero también otras malas, como ese vídeo, como esta situación que a mí me tocó vivir el miércoles 7. Esa situación de agobio, de estrés, de, de, de incluso ansiedad por intentar, por querer llegar a todo y no conseguirlo. Porque al final creo que muchas veces tenemos una visión muy errónea de lo que es la vida de un creador de contenido. Y vuelvo a repetir, es increíble. Pero es increíble para mí. Porque me encanta el proceso. Y ahí es donde quiero llegar. Creo que mostrar en mis blogs cómo yo me gano la vida o cómo yo recorro un camino para ser creador de contenido, que ya lo soy, pero bueno, si en algún momento llego a serlo, pues con más seguidores, más relevante... Creo que puede ayudar a mucha gente a ver lo que es la realidad. Y vuelvo a repetir, es la leche. Pero es la leche porque a mí me gusta ser creador de, Porque a mí me gusta crear... A mí me gusta crear contenido. No me gusta ser creador de contenido. Mi fin no es ser creador de contenido. Mi fin es vivir de crear contenido. Que son cosas muy diferentes... Porque hay muchísima gente que quiere ser creador de contenido porque es famoso, porque gana dinero, porque las marcas le mandan cosas, porque trabaja X horas, en teoría, trabajas muchísimas horas más de las que parece que trabajas. Pero no quieren ser creador de contenido porque les guste crear contenido. Yo quiero crear contenido. Y una consecuencia de crear contenido será ser creador de contenido. Creo que me, expl Uy, va. Creo que me estoy explicando, ¿no? hay mucha gente que quiere ser algo porque lleva implícita una serie de cosas cuando realmente no quieren hacer lo que hay que hacer para ser eso yo crear contenido otra persona salvar vidas siendo doctor, doctora, médico, médica otra persona cuidar a personas cualquier cosa, tu pasión tu ilusión, da igual a mí me gusta crear contenido. Y en consecuencia, obviamente, me gustaría ser creador de contenido. Pero porque ser creador de contenido implícita, o sea, implícita, implica, perdón, crear contenido todos los días. Entonces, claro, cuando yo me hice esa pregunta y obtuve esta respuesta por mi parte, ostras, sentí una paz. Sentí una paz muy grande. Porque dije, no o sea yo estoy ha haciendo esto de esta manera, por esto, por esto y por esto. Y tengo que serme fiel. No me puedo vender, entre comillas, a los números. No me puedo hacer esclavo de los números. Que obviamente hay vídeos que hacemos porque sabemos que dan visitas. Pero creo que es muy raro ver en, en mí vídeos que haya hecho solamente por, por, por ganar visitas. Porque al final creo... Creo... Y puedo estar equivocado, ojo, ¿eh? Puedo estar equivocado. Por eso yo también no quiero que YouTube nunca sea... Eh, mi trabajo principal. O mejor dicho, mi único trabajo. Obviamente, sí que me gustaría que llegase un momento en el que... Yo, hombre, pues el canal creciese mucho más. YouTube me diese mucho más ingresos a final de mes. Y toda esa parte de crear de contenido para terceros... Pues pudiese tenerla de una forma más relajada. Pero nunca... Deja. Uy va, ¿Cómo me voy a la cámara. Nunca, nunca voy a dejar esa parte de creador de contenido para terceros. Nunca voy a dedicarme única, única y exclusivamente a YouTube. Porque creo que en ese momento me pasaría esto que estoy diciendo, ¿no? Que la influencia de los números tendría mucha. O sea, la... los números tendrían muchísima influencia en el contenido que, que haría. Creo, ojo, eh, igual me estoy equivocando pero es mi opinión o mi punto de vista en este preciso momento. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues si, si ya os he comentado que vi que era inviable el ritmo que estaba llevando, pues seg la segunda idea, por así decirlo, que me vino fue, vale, hay una manera, obviamente, de poder seguir con todo, pero sin seguir con todo. Y me explico, yo YouTube nunca lo voy a querer delegar, o sea, como mucho, hasta el día de hoy, quizás dentro de X tiempo, pues mi, mi punto de vista en este sentido cambia, ¿no? Pero a día de hoy, y siempre ha sido así, habrá muy pocas cosas que yo el día de mañana, si todo va muy bien, delegue de YouTube, ni la edición, ni nada. La grabación igual, oye, mira, obviamente sí, para ciertos vídeos, como estoy haciendo ahora, ¿no? Hago un video del iPhone, quiero tomas muy chulas, pues cojo un videógrafo que me, me graba y me manda los clips. Pero yo no voy, a, no voy a querer nunca delegar esa edición, porque disfruto mucho y porque creo que es la esencia de cada canal. A mí me gusta mucho editar mis vídeos, lo disfruto mucho. Entonces creo que eso nunca, creo, vuelvo a decir, es mi opinión y mi punto de vista ahora, lo delegaré. Sin embargo, siempre he dicho que una de mis... Eh, uno de mis sueños o una de mis ambiciones en la vida como creador de contenido es, pues oye, tener un equipo con el que trabajar. Entonces, bueno, si afortunadamente a día de hoy en, en Puerto Llano hay mucha gente que quiere trabajar conmigo, ostras, pues ¿por qué no voy a empezar a formar equipo? ¿Por qué no Javizal Media, que es la marca bajo la que yo trabajo, empieza a componerse de más personas? Y es lo que, lo que voy a hacer Poder invertir O dejar de invertir tiempo en algunos clientes Asegurándome, como es natural Que el resultado sea exactamente igual que sería Si lo hiciese yo De ahí eso hecho de formar un equipo Y poder pues, trabajar más tranquilo Aparte también de que, como habéis, habéis podido comprobar esta semana ha habido solamente dos vídeos, uno hoy domingo y otro el martes, que ahora, ahora hablaremos de, de eso. Entonces, bueno, quería venir un poco a contaros, a contaros esto, mi, mi, mi punto de vista, mis pensamientos, mis reflexiones sobre lo que me ocurrió la semana pasada. no hace Sí, la semana pasada, aunque ya estamos casi a lunes, pero la semana pasada. Vamos al segundo punto, que es el, el de YouTube. Hacía mucho tiempo que no había una semana con tan pocos vídeos en mi canal. Mucho, mucho, muchísimo tiempo. Solo dos vídeos. El del martes y el de hoy el de hoy domingo. En principio iba a haber tres, tengo que decirlo. Pero bueno, llegué el lunes a Girona y el ritmo, el ritmo de trabajo ha sido increíblemente frenético. Tanto así que no me ha dado tiempo a editar un vídeo bastante fácil de editar y sencillo, como es el, del, el que habéis tenido hoy domingo, que es el de Widget para iPad. Un vídeo que suele funcionar bastante bien, tengo que decirlo, eh, que grabé también hace bastante tiempo y que está yendo increíblemente mal. Creo que YouTube ha dicho, ha subido dos vídeos esta semana? Pues, el último vídeo, este, este eh, con este vídeo queremos darte ese mensaje de que no puedes bajar el ritmo. Fijaros, eh, Yo antes de bajar el ritmo, o sea, antes de que llegase esta semana... Cuando, acabando enero y comenzando febrero, el canal estaba muy bien. Muy, pero que muy, muy bien. Y voy a dar datos. A mí no me importa dar datos. Tengo aquí la aplicación de YouTube Studio y os voy a, os voy a leer. Visualizaciones. He perdido 40.000 visualizaciones. Es decir, las métricas que me daban en los últimos 28 días, antes del martes, me ofrecían 40.000 visitas más. En suscriptores también ha caído. Los, la ganancia de suscriptores en los últimos 28 días también ha caído. Y en consecuencia, si caen las visualizaciones, lo que cae también es el dinero que YouTube te paga a final de mes. Todo eso ha caído. Entonces, entiendo muy bien a... Ahora, todavía más, ¿eh? ya lo entendí antes, porque al final nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Pero entiendo muy bien ahora, todavía más, aquellas personas que sienten esa ansiedad por subir vídeos, porque subir vídeos a YouTube es su trabajo. Es decir, único, único y exclusivo. Y si eso falla, pues no tienen el sueldo que ellos habían estimado tener a final de mes. Lo digo, esto lo digo no por mí. Porque al final, como he dicho, YouTube no es mi sueldo principal. Es una pequeña parte de, de, de lo que gano a final de mes. Y entonces, claro, yo tengo esa libertad. Yo tengo esa facilidad de no dependo de YouTube para vivir. O sea, no tengo esa presión del dinero que, viene, que procede de YouTube. Pero hay mucha gente que sí. Y, ostras, si yo en una semana que he dejado de subir dos, tres vídeos, los números han caído tanto... Ostras, si a mí me da vértigo verlo, vértigo no. Si a mí me, me duele verlo, imagínate las personas que vivan exclu exclusivamente de esto. También lo digo para que, para que podáis poner un poco en perspectiva, no mi situación, pero así la de otros creadores que se dedican solo a esto. Y también esa parte de cuando ese creador de contenido mete un anuncio en su vídeo o hay una marca que paga para que te muestre ese vídeo... Creo que estoy convencido que la gran mayoría de creadores de contenido eh, decentes y honrados cuando hablan sobre un sponsor lo hacen porque creen que además, además de que tiene una buena oferta económica, que ellos han aceptado, pues entienden y creen que ese producto o ese servicio pues merece la pena. Yo creo, ¿eh? Estoy convencido de ello. Estoy totalmente convencido de ello. Lo digo para que también pues, podáis muchas veces poner en, en situación eh, la situación de, de los creadores de contenido. Vuelvo a decir, no la mía. La de aquellos que viven única y exclusivamente o que al menos ese proyecto es una pieza muy importante de lo que generan mensualmente para poder vivir. Para que entendáis que al final eso también es necesario porque también aporta esa tranquilidad. También aporta esa paz para poder hacer el contenido que realmente ese creador quiere hacer y que es habitualmente el que más gusta a las personas que le siguen porque la mayoría de veces los creadores de contenido empiezan haciendo el contenido que más les gusta hacer porque empieza siendo su hobby si tienes suerte y te va muy bien, ese hobby se acaba convirtiendo en tu trabajo. Entonces, claro, cuando tu hobby se convierte en tu trabajo, lo que haces ya no depende tanto de lo que te gustaría hacer o lo que te gusta hacer, sino de lo que tienes que hacer en tu trabajo. Entonces, bueno, para que, oye, pues también ponga, podamos eh, poner en situación a esos creadores de contenido, que, pues oye, meter una marca, meter un producto, que vuelvo a repetir, considero y estoy completamente convencido de que la gran, la inmensa mayoría lo hacen de forma honrada, como yo lo hago, obvio. ¿eh? Cuando entra una marca, un sponsor en el canal o en cualquier otro segmento de mi proyecto personal de creación de contenido, lo hacen porque yo quiero que lo hagan, porque considero que es un buen producto, que es un buen servicio. Ojo. Eso no quita que luego nos podamos equivocar. Como cuando hablo del iPhone o hablo de cualquier otro producto que compro yo. Mi percepción puede ser errónea en algunos momentos, en algunos ámbitos, en algunos aspectos de ese equipo, ¿no? Pero sí que es honrada. Totalmente. Honesta. Siempre. Así que nada. Y para terminar, sabéis que bueno esta cuarta temporada... ¿eh? En esta cuarta temporada, mejor dicho, he recuperado lo del tema de las eh, recomendaciones. Y en esta ocasión quiero recomendar otro podcast que además viene muy al hilo del tema del, del episodio de hoy, que es pues la creación de contenido, lo que hay un poco detrás no de los creadores de contenido para hacerlo como negocio. El podcast se llama Espavila Es de Javier Somoza, que es un creador de contenido sobre fotografía y vídeo. Bueno, es fotógrafo... Es fotógrafo, creo que no es videógrafo. Creo que, creo que es fotógrafo. Pero realmente habla de cómo hacer rentable tu negocio. Lo enfoca muchas veces al apartado fotográfico, es decir, para fotógrafos como yo, que de contenido, pero desde el punto de vista de negocio. Y creo que está bastante, bastante bien. Yo os lo recomiendo, si le queréis echar un ojo, pues, pues, oye, ahí está, espabila se llama el podcast con Javier Somoza y por mí nada más espero que os haya gustado, la gente de Giro Giro ya ha visto que este podcast no está grabado desde el estudio, lo he grabado hoy pues, en mi casa tranquilamente porque son, es el domingo 11 de la, de la noche hoy domingo he trabajado de 7 y media de la mañana a 8 de la tarde estábamos con una carrera, lo veréis porque estoy grabando blog y, y ya, nada, como digo, espero que os haya gustado ya vuelvo el podcast semanalmente, como es natural como espero que sea así siempre Ay, ah, por cierto, ostras, quería, quería hacerlo, decirlo nomás, empezar, y se me ha ido. Mil millones de gracias por todos los mensajes que me mandasteis ese día. Puse que, bueno, pues, puse un texto en Instagram, en Twitter y en Threads, comentando que esa semana, pues, o que ese día no iba a haber vídeo, que, bueno, sincerándome y desahogándome un poco, que las redes sociales también sirven muchas veces para eso, ¿no? Para desahogarte, que puede parecer estúpido, pero, oye, a mí al menos me sirve, ¿no? Escribir compartir mis pensamientos, mis reflexiones a mí me desahoga así que lo, lo hice y recibí muchísimos mensajes de apoyo, de ánimo y yo de verdad que os lo agradezco os lo agradezco muchísimo, os lo agradezco enormemente de hecho ni, ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Threads ni tampoco luego en Youtube, en el vídeo que titulé he petado, he recibido ni un, ningún tipo de comentario despectivo acerca de la profesión de los creadores de contenido así que de verdad, súper agradecido por todos y cada uno de los mensajes mil millones de gracias y también mil millones de gracias por compartir este reto de charla una semanita más aquí en el podcast del Mac de Javi. Nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Chao, familia!